0: Fragen in der Krise. Der Podcast für UnternehmerInnen, Führungskräfte und Gründer. Powered by Korpas. Die Unternehmensretter. Herzlich Willkommen zu... Episode 30 von Fragen in der Krise, heute wieder mit einer langen Episode, einer Interview-Episode und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gast heute zu uns in den Podcast geholt. Ich freue mich sehr, dass er Zeit hat, denn er ist sehr, sehr eingespannt. Sein Handwerk wird im Moment doch sehr stark verlangt. Heute ist mein Kollege Marc Klammer da von Lean Kompetenz Partner. Das macht er mittlerweile seit sieben Jahren, war vorher bei der Firma Freudenberg als Leiter für drei Werke äh, im Bereich äh, Dichtung und Schwingungstechnik ähm, aktiv hat dann seine Leidenschaft auch wirklich zur zur Profession gemacht. Ähm, ihm ist es ein ganz großes Andenken, ähm, in dem Hochlandland Deutschland Arbeit und Produktionsfähigkeit zu erhalten. Und deshalb ist er als Spezialist eben für Produktion, für alles, was mit Maschinen zu tun hat, mit dem Shopfloor zu tun hat, für Werke und Produktion. Das ist sein Thema und da drin ist er exzellent. Ähm, das ist ein sehr geschätzter Kollege, wo wir auch persönlich schon zusammengearbeitet haben. Deshalb pflegen wir da ein sehr, sehr, sehr intensives Netzwerk miteinander und ich freue mich, dass er heute hier bei uns im Podcast ist. Wir begrüßen gleich Marc Klammer.
1: Wer heute im Hochlohn kein Shopfloor-Management installiert hat, hat ist Laden nicht im Griff.
0: Marc, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, grüß dich Dirk.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören schon, wir, wir duzen uns, wir haben ja auch miteinander zu tun, wir arbeiten miteinander und von daher haben wir jetzt beschlossen, dass wir hier nicht das gespielte Sie wieder aufhören, dass uns dann wahrscheinlich bei jeder dritten Ansprache irgendwie doch das Du rausrutscht, sondern wir machen das, wie es bei Korpas üblich ist, wir bleiben dann auch bei unserem pragmatischen Du. Marc, ich bin wahnsinnig froh, dass du da bist, weil du fachliche Dinge kannst, die ich wahnsinnig interessant finde, die wahrscheinlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer unheimlich interessant sind. Bevor wir so richtig in die Fachlichkeit reinstarten, würde ich mich wahnsinnig interessieren, kannst du uns noch ein bisschen was aus deinem Alltag erzählen, was sind so die Dinge, die dir begegnen, was tust du, wenn du deine Kunden, unsere gemeinsamen Kunden berätst, was sind so die Dinge, die dir begegnen, wie sieht denn so der Alltag eines, eines Lean-Beraters aus?
1: Ja, als Leadberater, ich sag mal, das Wichtigste ist für mich, vor Ort zu gehen, mit den Menschen in den Prozessen direkt an der Basis zusammenzuarbeiten, die die Kultur des Kunden aufzunehmen, zu verstehen, wie tickt die Fabrik, was, was treibt die Leute, was was bewegt die, also wo liegt der Puls? Mir, mir ist wichtig, die wirklich zu verstehen, interessiert zu fragen und wirklich aufzunehmen, wo dat, wo die Druckpunkte sind, wo die Probleme liegen und und dann ähm, erstmal zusammen mit den Leuten zusammen, gemeinsam, sag mal die, 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 die Top-Themen rauszuarbeiten, wo wir an welchen Stellen wir Verbesserungsarbeit machen können. Und da ist die Begegnung auf Augenhöhe wichtig, da ist gegenseitiger Respekt wichtig, Wertschätzung für das, was geleistet wurde und dann aber auch zu überlegen, okay, und wo klemmt es jetzt noch und wie kommen wir weiter und, und wie können wir vielleicht auch Hürden überwinden, die es bisher gibt. Das heißt erstmal diesen, ja, diesen, diesen menschlichen Kontakt den gut, zu, den gut zu bauen und dann die Fachlichkeit reinzubringen und dann zu überlegen, wie kommen wir weiter. Das ist, glaube ich, für mich ein ganz zentraler Punkt und auch diese, 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 ich sag mal auch über die Hierarchien hinweg. Ja, wenn ich mit den Menschen an der Maschine arbeite, dann auch die 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 Verbindung zu schaffen zu den, zu den Meistern, zu den vielleicht Abteilungsleitern bis hin zur Geschäftsführung und zu gucken, dass wir da alle gemeinsam das gleiche Bild bekommen, die gleiche Sprache sprechen, um dann um dann gemeinsam zu sagen, okay, das sind jetzt die Ziele, die wir haben, da wollen wir hin und das hindert uns im Moment noch, und an den Themen arbeiten. Ja. Ich glaube, das ist so dass was mir ständig begegnet. Natürlich Konflikte, Leute die miteinander reden wollen. Auf einmal geht es dann, wenn man moderiert. Und da sieht man sehr viel Mensch, sehr viel Menschlichkeit. menschelt sehr. Ähm, und man fehlt auch einfach die, die, Fach, die fachlichen wir, Eignungen. Die hat sich keiner trainiert. Die Leute sind ja clever. Aber hat einfach keiner gezeigt, wie es geht. Und, und, und ganz vieles saugen das Wissen, das man dann mitbringt in der Beratung. eben Auch diese trockene Schwemme Und es ist eine Freude zu sehen. Wie die dann experimentieren, wie sie üben, wie sie vorwärts kommen. Und ähm, das macht Spaß.
0: Das verstehe ich und ich bin, bin da absolut bei dir. Ne? Dieser menschliche Faktor ist, glaube ich, enorm wichtig. Du hast aber gerade was ganz Interessantes gesagt. Du hast mit den Leuten im Gespräch darüber, was ist denn eigentlich unser Ziel? Was sind denn üblicherweise die Ziele, die du vor Beginn deiner Aufgabe gestellt bekommst oder wie definierst du Ziele da selber? Wie geht jemand, der jetzt im Prinzip Produktionsoptimierung, also die Verbesserung von Produktionsprozessen zur Aufgabe hat, wie gehst du da vor und, und welche Ziele begegnen dir da? Kriegst du Vorgaben im Sinne von machen sie es 10% günstiger oder keine Ahnung, wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie sind da so Ziele, die du definiert oder, die definierst oder definiert bekommst?
1: Ja, üblicherweise sind Kosten, Kostenziele. Also man sagt, okay, wir kommen mit den Kosten nicht hin, wir schaffen es nicht im Wettbewerb mit Wettbewerbern aus, keine Ahnung, aus China oder manchmal auch im gleichen Land. Wir kommen, wir, 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 wir haben einfach eine unwirtschaftliche Fertigung können Sie uns da mal helfen. Also, oder wir haben Qualitätsthemen. Ja. Und Meistens geht es ja einher, wenn die Kosten nicht passen, habe ich meistens auch äh, Qualitätsthemen, habe vielleicht auch Produktivitätsthemen, habe Auslastungsthemen. Es ja, kommt vieles zusammen. Ähm, Liefertreue stimmt vielleicht dann zwangsweise auch nicht. Es ja, kommt vieles zusammen. Bestände sind zu hoch dann klemmt in der Verwaltung mit was ich, Beschaffung von Rohmaterialien, im Einkauf und Produktion, sind nicht gut abgestimmt. Also es klemmt dann oft an allen möglichen Ecken. Und es ist immer ein Blumenstrauß, der ist mal so, mal so gelagert. Aber in der Regel sind es Kostendruck, der einfach dann einen zwingt, was zu verändern. Also ohne Not wird der Sinn für Dringlichkeit tatsächlich nicht gut verstanden. Und ähm, erst dann geht's los. Jetzt muss ich mal was tun.
0: Ja. Das verstehe ich gut. Das, in der Tat sind das auch die Dinge. Ne? Und die, die, der Betriebswirt, ne? so in meiner Rolle dann, der sitzt in der Regel da, macht eine Nachkalkulation und merkt, nee, äh, da kommen wir im Prinzip schon fünf schon, Prozent schon, 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 schon über dem aktuellen Preis raus. Da, da, da wächst ja keine Marge mehr. Ähm, trotzdem da auch da nochmal die, die Vertiefung. Jetzt kommt das Management, und sagt hier, Herr Klammer, wir haben da Kostendruck, wir wollen 10, 15 Prozent effizienter werden. Ähm, wie kriegst du das aber dann runtergebrochen, dass der Mensch, der dann an der Maschine steht oder dann an der Produktionslinie fährt, ähm, dass der wiederum auch Ziele gewinnt oder, oder wie nimmst du den dann mit, wenn du sagst, wir müssen 15 sparen, das ist das Oberziel? Wie kriegst du das für den runter operationalisiert? Ist das, machst du dem dann im Prinzip Handlungsvorschläge im Sinne von, mach das anders? Also, wie, wie trägst du es konkret an die kleinste Einheit heran?
1: Also, in der Regel funktioniert es durch, also, was ich selber für mich erstmal mache, ist eine Prozessbeobachtung. Ich schaue mir erstmal was passiert da eigentlich. Manchmal reicht es, sich einfach mal zwei, drei Stunden daneben zu stellen, zu beobachten und zu notieren, an welchen Stellen passiert Verschwendung, wo sind Arbeitsgänge vielleicht unnötig, wo entstehen Wartezeiten, wo wird nachgearbeitet, unnötigerweise. Also, einfach mal zu verstehen von der Seite. Ähm, wenn es hochautomatisierte Prozesse sind, dann kann man so schnell gar nicht gucken, wie die Maschinen manchmal arbeiten. Dann braucht es eine Videoanalyse, die man hinterher zusammen dann. Ähm, Quasi so ein Slow
0: Motion, oder? Wenn, wenn die Maschine so hohe Taktzahl hat, oder?
1: Ja, genau. Da Ach, okay. geht man hinterher in den Besprechungsraum und guckt dann am großen Bildschirm in Slow Motion, wo klemmt denn jetzt eigentlich was? Ne? Wo wartet denn welche Operation auf die andere? An welchen Stellen kann man eine halbe Sekunde noch eine halbe rausquetschen, dass am Ende vielleicht tatsächlich 20 Prozent mit Produktivität drin sind, ohne auf irgendwas zu verzichten am Ende? Also die Dinge machen wir auch. Aber im, im Wesentlichen ist es erstmal beobachten, es ist es den Prozess, ähm, mal zu dokumentieren mit den Betroffenen, aus den, was ich, Maschinenbedienern, Teamleitern und dann mal zu, zu, zu definieren, wo es eigentlich klemmt. Und was und, und, fast alle gemeinsam haben, alle Kunden, ist, dass die Leute in den prozess schon genau wissen, wo es klemmt. Also ich brauche da erstmal einen halben Tag, um es rauszufinden für mich. Und sie sagen, ja klar, wissen wir. Und übrigens, da und da muss auch mal hingucken, da ist auch noch was. Das heißt, die Basis weiß in aller Regel schon sehr genau, wo es klemmt und was sie braucht. So, es ist, das ist mein, mein, meine Tätigkeit liegt oft auch darin, das mal aufs Papier zu bringen, das mal verständlich zu kommunizieren, dann die anderen Prozessbeteiligten dazu zu gewinnen und sagen: Hey, guck mal hier, klemmt's? Die wir einkaufen. Du kaufst jetzt Schrauben ein, die kann man in der Fertigung nicht mehr gut montieren. Ja? du kaufst jetzt zwar billiger, aber die sind vielleicht äh, schmutziger, die sind, keine Ahnung, außerhalb der Toleranz, ja? die die wir in der Fertigung brauchen. Und dann dieses gemeinsame Verständnis über die unterschiedlichen, ich sag mal, Prozessbeteiligten zusammenzubringen, das ist dann oft meine, meine Aufgabe, das zu machen und ähm, dann zu sagen, okay, was brauchen die Menschen, die an der Basis die, ich sag mal, die Wertschöpfung nachher machen, an Verbesserungen? Ja, was, was müssen wir da tun? Und ähm, das ist ganz oft mein, meine Aufgabe
0: eigentlich, wenn man so will, so ein bisschen ein Mittler und Moderator, ne?
1: Ja, es ist, es ist, es ist, genau. Es ist also mehr. Es ist das Mittler Moderator. Es ist manchmal auch Methodenkompetenz mitbringen, ja, wenn, weil viele wissen nicht, wie man eine Wettbewerb-Analyse macht. Viele wissen nicht, wie man eine Verschwendungsanalyse macht. Wie mache ich so eine Videoanalyse, ja, wie, wie, wie mache ich äh, Prozessfolgeschritt-Analyse und all diese Dinge, diese Tools, diese Werkzeuge, die im Grunde alle nicht schwierig sind. Man muss sie ein, zweimal gesehen haben, dann kriegt das jeder hin. Aber hat ihnen eben noch keiner gezeigt. Wenn man es dann mal zusammen macht, ein, zweimal dann das dann dritte Mal selbst probieren, dann kriegen die das schon hin. Aber den Weg dahin, das braucht Begleitung, das braucht einfach Unterstützung plus die Moderation plus vielleicht manchmal schwierige Menschen zu erreichen ne? oder mal den den, ähm, den Neinsager ähm, einfach mal die Stimme zu verbieten, sagen, du kriegst es mal raus, arbeitest mal mit anderen, die vielleicht eher gewillt sind, was zu verändern. Ne? Ja, also es ja, ist ja. von allem was. Ne? Es ist echt eine Mischung aus mit den Menschen moderieren, mit den Maschinen, die, auch die Technik zu verstehen und eben die Analysemethoden, die Methoden, die richtigen dann aus der Tasche zu ziehen und mit den Leuten zusammen anzuwenden. Das ist echt eine Mischung aus allem.
0: Okay. Jetzt hast du gerade natürlich zwei Begriffe gesagt. Da bitte ich dich jetzt um Erklärung. Äh, natürlich, ohne irgendwie deine, deine, dein, dein letztes Beratergeheimnis zu offenbaren. Aber du hast von der Schwendung, Verschwendungsanalyse und von der Wertstromanalyse gesprochen. Kannst du mal ja. grob skizzieren, worum es bei diesen beiden Analysen geht, wie man da grundsätzlich methodisch vorgehen kann im Sinne von, was sind da Dinge, die man sich anschaut oder wie machst du das? Wie gesagt, nicht ins letzte Detail. Dazu müssten wir, glaube ich, auch jetzt irgendwie hier PowerPoint aufmachen oder so. Aber mhm. ähm, mal grob, ähm, weil ich hätte bei Verschwendungsanalyse eine Vorstellung, aber bei Wertstromanalyse wird es schon schwieriger.
1: Mhm. Fangen wir mit, der, mit dem ersten Thema an. Also so eine Verschwendungsanalyse, da geht es eben darum zu überlegen, was ist Verschwendung? In unserer Definition ist alles, wozu der Kunde nicht bereit ist zu bezahlen, ist Verschwendung. Also wenn der Kunde nicht bereit ist zu bezahlen, dass ich meine Ware zweimal einen auslagere, kann man darüber nachdenken, wäre mein Kunde bereit dafür zu bezahlen? Wäre mein Kunde bereit dafür zu bezahlen, dass ich meine Werkzeuge suchen muss, bevor ich meine Arbeit anfange und ich vielleicht eine halbe Stunde brauche, bis ich alles finde, weil ich halt einfach einen unordentlichen Arbeitsplatz habe? Dann würde man sagen, das ist halt per, per Definition Verschwendung. Wenn ich unnötige Wege, Lauf, Laufwege habe, unnötige Transportwege, wenn ich unnötige Nacharbeit mache, einen hohen Ausschuss habe, ähm, wenn ich vielleicht intelligente Menschen in meiner Fertigung habe, die ich nicht befrage, nicht hinzuziehe zum Verbessern meiner Prozesse, auch das wäre Wissens Verschwendung.
0: Wissensverschwendung dann quasi.
1: Genau, genau. Also, also all diese, diese, diese Verschwendungsarten, ähm, wenn wir die irgendwo finden, dann. Dann fallen wir die auf und gucken, an welche gehen wir ran. Manche kann man reduzieren, ja, manche kann man komplett eliminieren. Sagen wir, um ein Beispiel zu geben, wir müssen uns bewegen. Ja, also menschliche Bewegung, ohne die wird es wahrscheinlich nicht gut gelingen, Wertschöpfung zu machen. Aber ähm, ich kann mich vielleicht einen Teil greifen, das vor mir liegt, ne, aber... Das wäre jetzt eine Bewegung. Ich könnte das Teil aber übertrieben auch auf den Boden legen. Da muss ich mich ganz tief bücken, vielleicht nur ganz hinten, mich auch noch strecken, bewege ich mich auch. Aber das könnte man ja reduzieren auf, ich lege das Teil vor mich. Also das ist im Sinne von, ich reduziere Verschwendung. Und ich sage mal, Ausschuss, den braucht kein Mensch, den kann man auch weglassen, Wird der Kunde nicht merken. Das könnte man eliminieren zum Beispiel. Also so würde man drangehen bei der Verschwendungsanalyse und gucken, was davon... Lässt sich locker leicht äh, verändern. Was braucht vielleicht ein hohes Investition ähm, oder einen riesen Aufwand? Die stellt man dann vielleicht ein bisschen nach hinten und macht erstmal, was leicht geht. Und da findet man in der Regel relativ viel. Und es ist echt eine Überraschung, mit wie wenig Aufwand man schon was verbessern kann. Und das bringt einfach auch Spaß. Und die Leute sehen, es geht was vorwärts. Es verändert sich jetzt sonst. Und das finde ich wichtig, ne? dass das man nicht die, die super Lösung sucht. Was ich wo man mit einer tollen, vollautomatisierten Anlage die es dann in drei Jahren gibt vielleicht, ja, was verbessert. So lange will ja keiner warten. Also wir wollen es gleich. Wir wollen am besten am gleichen Tag die ersten kleinen Schritte tun nach so einer dann, das Wenn das soweit klar ist, dann das zweite Thema, Wertstromanalyse. Das ist eine Methode, wo wir versuchen, den Wertstrom zu visualisieren. In der Regel ist es ein Prozess. Wir gehen gemeinsam den Wettstrom ab, also wir suchen uns ein Produkt, ein, wir fangen im Lager an, das fertige Produkt, sind. okay, es sitzt im Lager, es ist in der Verpackung drin, dann gehen wir den Prozess rückwärts, bis äh, wir durch alle Prozessschritte durchgegangen sind, bis hin zum wahren Eingang der Rohmaterialien und sehen, okay, jetzt haben wir den Wettstrom verstanden. Jetzt wissen wir, wie kommt das Produkt in die, in die Verpackung oder in den Versandcontainer. Und was sind dazwischendrin für Schritte passiert? Und dann geht man zusammen, meistens in den Besprechungsraum, hängt, hängt ein Brown Paper an die Wand und visualisiert dann mit wir, standardisierten Symbolen diesen Wertstrom. Da gibt es ein paar wenige standardisierte Symbole. Das kann man sich vorstellen wie eine Landkarte. Und auf dieser Landkarte entsteht dann ein, ein, ein gemeinsames Bild, wo ich einmal den Materialfluss sehe, ich sehe den Prozessfolge und ich sehe den Informations- und Belegfluss. Also ich sehe im Grunde den, 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 den kompletten Produktionsprozess inklusive der Produktionssteuerung, wie, wie, wie sendet der Kunde seinen Auftrag rein, bis hin zu, wie versenden wir die Rechnung auf Basis, welcher Information passiert das. Also wir haben ein komplettes Bild und deswegen heißt das Ding Wertstromanalyse und, dann, und darin sieht man dann auch schon, wo es klemmt. Also wo funktioniert es nicht gut und dann würde man dann ein Problem, das Problem definieren, das auch dazu, kleben, Meistens verwenden wir da Post-its und hat dann eine Idee, sagt, okay, wir haben jetzt Wertstrom und haben da jetzt 50 Probleme drin, ja. Lass uns die jetzt nochmal, überlegen, wie, 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 groß sind diese Probleme überhaupt, ja. Und wie, 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 groß ist der Aufwand, den wir reinstecken müssen, um da was zu verändern, um das zu verbessern? Und dann priorisiert man zusammen, so, werden die drei gehen wir jetzt mal dran. Ich habe zwar 50 gefunden, aber die drei, mehr schaffe ich eh nicht mit meinen Ressourcen. Ähm, es wäre vielleicht sehr, sehr unsinnig, da 50 Probleme gleichzeitig angehen zu wollen. Das schafft wahrscheinlich kaum einer. Deswegen fokussieren wir uns auf wenige und auf die geht man dann, verbessert die und überlegt und misst, wie verbessere ich mich jetzt. Und idealerweise finde ich auch zu jedem Punkt eine Verbesserungskennzahl und ähm, messe, wie ich mich als Organisation oder als Team. Vorangearbeitet habe. Das wären so diese zwei Begriffe.
0: Super, also hervorragend erklärt. Jetzt, jetzt bricht natürlich sofort die nächste Frage auf. Ist es dann eher eine Welt der Kleinigkeiten? Also erlebst du in deinem, in deinem Alltag das so, dass du eher nach, nach, nach kleinen Praline suchst, anstatt nach großen Tafeln? Also will heißen, wird so eine Analyse, werden solche Analysen belohnt, dass du dann, wenn du sagst, wir nehmen dann aus 50 Problemen drei heraus, sind das die drei mit dem größten Impact? Also hast du dann dann Dinge, wo du sagst, wow, das hat uns jetzt wirklich spürbar und und auch messbar vorangebracht oder sind es eher Dinge, wo du sagst, so die Kleinigkeiten und dann die Summe der Kleinigkeiten, die wird dann spürbar, aber manchmal Verbesserungen sieht man dann gar nicht sofort. Also Kleinigkeiten oder Großigkeiten im Ergebnis?
1: Es ist beides, es ist ein Wechselbad, es ist ständig, das, das rein ins Detail zu gucken, was finde ich in den Details, weil viele kleine Details machen am Ende auch eine große Veränderung und dann das permanent Zurücktreten und um zu gucken, bringen die Details mir jetzt was? Ja, also habe ich im, im, im Großen und Ganzen was verändert? Natürlich, bei der Priorisierung gucke ich nach, nach, den, nach den großen Fischen zuerst ja, und gehe an die dran, bevor ich die kleinen mache, ist klar, aber... Je mehr ich diese Arbeit tue, je öfter man das wiederholt, je öfter findet man dann diese Größen und Fische nicht mehr. Ja? Und dann findet man noch viele kleine. Aber der Punkt ist, ich mag vielleicht mal ein kleines Beispiel nennen. wenn Ich ich kann zum Beispiel überlegen, ist hier ein Arbeitsplatz. Das stelle ich jetzt fest. Da muss ein Mitarbeiter sich ganz kompliziert Teile entnehmen und sie vielleicht noch irgendwie Graten, zum Beispiel. Ja? Bevor man sich in die Maschine einlegt, könnte ich überlegen, Mensch, das könnte ich jetzt verbessern. Da habe ich eine Idee, keine Ahnung, ich muss da jetzt viel einiges in Arbeit ranstecken, aber es wäre danach viel leichter für den Mitarbeiter. So, Das wäre eine Verbesserung für sich. Jetzt nehme ich den Schritt zurück und gucke auf den Gesamtprozess und sehe, aha, wenn ich dieser Mitarbeiter, wenn ich dem diese Arbeit jetzt vereinfache, wenn ich sie immer leichtere, wenn er jetzt, nehmen wir mal an, fünf Minuten Zeit gewinnt pro Zyklus, dann muss ja die Frage sein, was machen wir jetzt mit diesen fünf Minuten? Wenn ich diese fünf Minuten jetzt in Wartezeit wandle, weil damit der Mitarbeiter gar nichts machen kann, weil er einfach isoliert in einer Halle in einer Maschine steht, jetzt allen weglaufen kann, was anderes machen, das würde nicht funktionieren, sondern einfach jetzt Wartezeit hat vor seiner Maschine, dann hätten wir ja nichts gekonnt. Also ich muss ständig dieses Wechselbad machen, also ins Detail gucken, bringt mir was und dann raus und gucken, okay, bringt mir in der Summe was? Weil wenn ich jetzt einen Arbeitsplatz optimiere und, und daraus jetzt Wartezeit für jemanden generiere, die ich sonst nicht nutzen kann, dann würde ich die Master wahrscheinlich nach hinten anstellen. Also so dieses ständige Wechselbad, ist ganz wichtig, um, um sich nicht zu verlieren in Details, die nachher tatsächlich nirgendwo zu finden sind. Also man findet das Geld nachher nicht in der Kasse. Ne? Das ist der Punkt.
0: Das heißt, man muss dann eigentlich jede Verbesserung auch wirklich bis zum Ende denken, damit man eben genau diese Einbahnstraßen nicht beschreitet. Also sprich, man hat zwar optisch und erkennbar eine Verbesserung, aber betriebswirtschaftlich ist es dann wurscht, ob er fünf Minuten wartet oder
1: entgratet. Ja? Ganz genau. Das ist der Punkt. <lacht>
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, so aus meinem eigenen Berateralltag, ich habe auch so Kleinigkeiten und Großigkeiten. Ähm, manchmal geht es mir aber so und das, das, das sind dann immer auch Momente, wo ich mich auch freue. Ich meine, wir haben ja einen gemeinsamen Kunden äh, aus, dem, aus dem Metallbereich. Ähm, da sind wir uns vor kurzem drauf gestoßen, dass die während der Frühstücks- und der Mittagspausen ihre Maschinen kurzerhand abstellen. Und das ist natürlich gravierend, ne? das heißt also von 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 acht Stunden 45 äh, stehen die Maschinen dann im Prinzip ähm, 45 Minuten und äh, das obwohl die Maschinen eigentlich gar nicht stehen müssten, also, das, also ich brauche nicht eine Person um eine Maschine zu beaufsichtigen, sondern es gibt durchaus die Situation, dass ein oder zwei Personen acht oder zehn Maschinen beaufsichtigen könnten. Und trotzdem hat man irgendwie aus, man hat das halt mal so gemacht, da hat auch keiner drüber nachgedacht, man schaltet die Maschine aus. So jetzt laufen die am Tag 45 Minuten länger, die Leute machen ganz normal ihre Pause, aber sie machen es halt einfach zeitversetzt, sodass immer zwei People da sind, die die Maschine beaufsichtigen. Und schon muss man ja sagen, hat man ja echt, und das war am Anfang, hat das so popelig auf mich gewirkt, und als ich mir es dann durchgerechnet habe, habe ich gedacht, Alter, das ist ja unglaublich. Das ist ja ein Produktivitätsfortschritt von 10, 15 Prozent. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das, fand das dann richtig gut.
1: Genau, man hat jetzt echt solche einfachen Dinge, die, die man einfach nur besprechen muss und dann lösen kann und sofort ähm, sich in eine Kasse spürbar bemerkbar machen. <lacht> genau.
0: Ja, zumal halt auch gerade der Kunde dann gegen, sage ich mal, 11 12 Prozent negative Umsatzrendite in der Eigenproduktion operiert. Also der hat im Prinzip mit 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 einem Ansatz äh, fast schon die Nulllinie wieder erreicht. Ja. Ähm, was wir bei dem Kunden auch geändert haben, würde würd mich mal deine professionelle Meinung interessieren. Ist zum Beispiel, da sind morgen so die Leute so ein bisschen flatterhaft so in, in einem Zeitfenster von der ersten halben Stunde gekommen. Was dazu geführt hat, dass am Ende dann jeder, wenn er da war, seine Maschine eingeschaltet hat und dann lief das Ganze los. Jetzt haben wir das so geändert, dass einer eben um 6.30 Uhr da ist und in der ersten halben Stunde alle Maschinen hochfährt, sodass, wenn um sieben Uhr alle da sind, um sieben Uhr geschlossen die Produktion beginnt. Das ist auch nochmal ein Effekt, den haben wir mal durchgerechnet. Das sind auch nochmal ein paar schöne Prozent gewesen, weil am Ende, da kommt einer um 7, da fährt seine Maschine hoch, um 7.30 Uhr geht's los, schon wieder weniger Zeit zur Verfügung. Also sprich, dadurch, dass man diese Rüstzeiten quasi zusammenführt, gewinnt man eigentlich. Siehst du auch ja, so? Oder?
1: Absolut. Ich glaube, diese ganzen Ideen von, von Gleitzeit, von ich richte mir meinen Tag ein, wie ich das gerne hätte, das, das geht in manchen Prozessen, in manchen Tätigkeiten, insbesondere in vielleicht administrativen Themen ganz gut. In dem Produktionsprozess, wo es wo, Folgen gibt, ja, wo Prozessfolgen stattfinden, ähm, wo man einander braucht, ja, ist es meiner Meinung nach ganz wichtig, dass alle gemeinsam starten, alle gemeinsam da sind, ähm, damit sie einander helfen können, damit die Produktivität hoch ist, damit unnötige Wartezeiten entstehen, weil ich warte auf Entscheidungen, warte auf eine Rückmeldung, warte auf eine Information, ähm, warte auf Material. All das ist eigentlich Gift für eine, für eine produktive Fertigung. Ähm, deshalb es sind solche Modelle in, in, der, in, der, in der Fertigung, wo man andere Abhängigkeiten hat, für mich ein No-Go. Das geht einfach nicht. So sehr ich das den Menschen wünsche, dass sie diese Freiheit für sich persönlich haben, aber in so einer Fertigung ist das ein No-Go. Es das sei heißt, denn, ich montiere für mich alleine irgendwelche, keine Ahnung, Kugelschreiber, ja, und braucht nur mich alleine, da ist es wurscht. Ja, dann sind
0: wir eine Manufaktur im Prinzip, ne?
1: Genau, aber das ist ja so selten der Fall, ähm, ja. Also da haben wir glaube ich die gleiche Meinung, Dirk. <lacht> das ist ganz
0: klar. Ja, ich glaube Chorgeist spielt da schon auch eine Rolle und man muss sich auch seine Rolle einfach auch bewusst sein und ich glaube, das ist so ein bisschen das was 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 ich gern versuche, wenn wenn ich so Produktionsunternehmen treffe, den Leuten auch wieder klar machen, ey, ihr seid ein Produktionsunternehmen, ne? Also ihr dürft nicht einfach nur vor der Maschine stehen, sondern so ein Zehntel, zwei Zehntel eurer Zeit bedeutet, ich muss drüber nachdenken, also tue ich es richtig und die andere Frage ist, tue ich das richtige? Also neben dem operativen hinterfragen auch ein bisschen strategisch immer mal wieder schauen. Muss das noch so sein? Ne? Also das Infragestellen von eigenen Handlungen.
1: Ja, das genau. Also dann haben wir das Infragestellen dessen, was man so tut, aber auch das Wegkommen von dem, ich bediene eine Maschine, hin zu, ich meistere meinen Prozess. Ja, also, mhm. da, also da haben wir glaube ich, in der Vergangenheit bestimmt ein paar Fehler gemacht. nämlich gesagt, ich brauche nur noch Bediener, Maschinenbediener. Aber auch, oft reden wir auch von den Bedienern. Und viel lieber rede ich von den Prozessverantwortlichen, von den von unseren Meistern, die einfach ihren Prozesse gut im Griff haben, einfach wissen, wie ihre Maschinen, die Materialien funktionieren, wie das Zusammenspiel ist aus Maschine, Mensch, Material. So wie ein Handwerksmeister früher, ein Schuhmacher, der einfach sein, sein, sein Handwerk gemeistert hat. Und ich glaube, da müssen wir mehr hinkommen und, und mehr Verantwortung für, den, für das Produkt und für den Prozess zu haben. Meist, Meisterschaft
0: ist da das Wort. Ich finde, das, das ist ein schöner Begriff. Den nehme ich auf jeden Fall für heute mit, diese Meisterschaft wieder erringen. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen, Marc.
1: Ja, ja das ist gut. Genau das. Also ich glaub, und, und dahin zu kommen wieder, das halte ich für ganz wichtig, weil das nachher ermöglicht, den Dialog zu haben, Verbesserungen einzubringen. Ja, also nicht nur sagen, da gebe ich alles nichts an, ich bediene hier nur. Und hier, Chef, hier steht gerade was, kannst du mal gucken, kommen. Das, das ist nicht hilfreich. Da bin genau. ich bei dir, ja.
0: Ich, hätte, ich würde dich gerne mal nach deinen Erfahrungen befragen. Jetzt hast du vorhin schon in der Wertstromanalyse ähm, erklärt, dass ja im Prinzip so ein Prozess ganz viele ähm, Einfluss oder Einflugschneisen hat. Ich will jetzt mal beispielhaft nennen es gibt neben den Leuten, die dann an der Maschine stehen, es gibt eine Produktionssteuerung. Die hat einen sehr, sehr großen Einfluss. Es gibt eine Eingangslogistik, ne, wo, wo meine Roh- und Hilfsstoffe herkommen, die hat auch eine große Rolle. Dann gibt es die Produktion selber und wie die Produktion gemanagt wird. Was sind dann nach deiner Erfahrung oder, oder Beispiele, die du erlebt hast, wo diese, diese Schnittstellen relevant sind oder wo gibt es da auch eine Tendenz, wo du sagst, okay, also wenn ich so auf meine Verschwendungs- und Wertstromanalysen schaue und wenn ich mir dann angucke, wo es klemmt, dann verteilt sich das in der Regel so, keine Ahnung, ein Drittel hier, ein Drittel da, ein Drittel dort. Ähm, wie ist da deine Erfahrung, also wie ist das Zusammenspiel aus Produktionssteuerung, Produktion und eben dann auch der Eingangslogistik bei der Versorgung mit, mit Rohstoffen?
1: Ja, ich glaube, es braucht alle. Ich glaube, müssen alle gut am Tisch sitzen, müssen alle ihre, ihre, ihre Verantwortung übernehmen. Sonst gelingt es nicht. Also wenn einer ausfällt, dann reißt die Kette ab. Also ich kann es aus meiner Erfahrung aber jetzt keine Verteilung nennen, wo ich sage, es ist, ist meistens so verteilt. Es gibt glaube ich, immer sehr unterschiedlich tatsächlich. Und ähm, ich sage mal, was, was man meiner Meinung nach tun muss, um das Zusammenspielen, ne, weil letzten Endes spielen die wie, wie, in einem, wie in einem Orchester, die müssen alle zusammen Musik machen, müssen zusammenspielen. Und dann braucht es irgendwie auch einen, der dirigiert. Es braucht jemanden, der sagt, okay, das ist unser Takt, nach dem spielen wir jetzt, nach dem arbeiten wir. Ja. Ich glaube, um das gut zu machen, damit das gut gelingt, muss man sich einmal mindestens einmal am Tag zusammenstellen und zusammenkommen. Ähm, bei unserem Thema ist das Shopfloor-Management, wo wir an den Ort des Geschehens gehen, das heißt Shopfloor, also an den Tatort, dort, wo die Wertschöpfung passiert, dort treffen wir uns, dort reden wir und überlegen, waren die letzten 24 Stunden gut? Waren wir erfolgreich? Haben wir das, was wir machen wollten, auch erreicht? Und wenn nicht, haben wir unsere Ziele nicht erreicht. Was hat uns daran gehindert? Ja, dann reden wir im Kleinen, was war jetzt gestern los und was können wir vielleicht heute noch noch retten und verbessern. Aber auch, was sind strukturell die Themen, also was sind die immer wiederkehrenden Dinge. Ja, Es klemmt halt dauernd mit dem Lieferanten sowieso, es klemmt dauernd mit der Kollegin im Einkauf oder es klemmt dauernd mit der Maschine, weil die Instandhaltung nicht ähm, in der Lage war, die die Maschine rechtzeitig und immer wieder zu reparieren, zu warten und so weiter. Also wenn man dann mal rausarbeitet, okay, was sind denn die, einerseits die kurzfristigen, die waren, die gestern top waren, aber was sind so die, die mich die ganze Zeit so irgendwie belasten und hindern, dass man da Klarheit hat und sagt, okay, was haben wir daran gemacht, was haben wir getan, damit wir heute besser werden? in kleinen Schritten. Ich glaube, dieses tägliche Zusammenkommen und diese Abstimmung zwischen diesen Bereichen, ne, also was ich sage, ist Materiallogistik der Produktion, der Instandhaltung, alle die die wenn man eine Rolle spielen in meinem Produktionsprozess, die müssen meiner Meinung nach die köppe zusammenstecken und ich sage, ich gehe sogar so weit, dass ich sage, wer heute im Hochlohn kein shopflow Management installiert hat, hat sein Laden nicht im Griff. Das muss ich einfach mal so sagen. Ich glaube, wer das nicht tut, der es nicht im Griff, oder der sieht es nicht mehr. Ne? Also, er hatte die, 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 Konnektivität also Konnektivität okay. zur Basis verloren. Denn, ähm, es passiert ständig was. Und selbst wenn ich tolle Prozesse habe, es passiert jeden Tag irgendwas. Es kommt einer nicht pünktlich zur Arbeit. Der Qualitäter, ähm, ist es heute nicht da, ist bei der Fortbildung. Ist. Es passiert immer irgendwas, worauf ich reagieren muss. Wenn ich das nicht kurzzyklisch und zeitnah tue, dann verliere ich einfach Zeit und Verbesserung. Dann, dann brennt einfach was ab. Dann verliere ich irgendwo und tue nichts. Und ist einfach zu spät, einmal im Monat, im Monatsreview, mich hinzuhocken, mir dann die ganzen ich sage mal, Kennzahlen anzuschauen, die im Grunde alle Dead-Bodies sind, sind, alle Leichen, sind alle Vergangenheiten, dann kann ich nichts mehr ändern. weil ich aber kurzzüglich mir jeden Tag meine Kennzahlen anschaue, dann kann ich für den Tag noch was retten und für den morgigen Tag weil ich sehe, ich kann noch was steuern. Ja, einmal im Monat ist es viel zu grob zyklisch, es ist einfach zu spät. Das taugt meines Erachtens nicht. Und wer wer heute in High-Performance-Teams in der Produktion unterwegs sein will, der muss meiner Meinung nach etwas im Sinne von Chocolate management haben. Da bin ich ganz offen, wie ihr das macht. Aber das digital tut mit Papier und Bleistift, ähm, völlig wurscht, aber es braucht was. Ja, und immer mit den gleichen Inhalten. Ich habe ein klares Ziel. Ich weiß, warum ich es nicht erreicht habe ich tue was dagegen, ich kenne meine Top-Probleme und ich messe das. Ich habe Kennzahlen, Verbesserungskennzahlen, wo ich sehe, wie verbessere ich mich. Ich habe Prozesskennzahlen, wo ich sehe, wie gut ist mein Prozess, um eben für das Team und den Teamleiter, die Teamleiterin, die Schichtführerin oder so, damit die ein Steuerungsinstrument in der Hand hat, um ihren Bereich zu steuern, aber auch die Schnittstellen, die wir angesprochen haben, ne, weil die vorgelagerte Schnittstelle nicht geliefert hat, zum Beispiel das Lager oder der, der Lieferant, elementar wichtig meines Erachtens.
0: Da schließe ich mich vollkommen an. Ich glaube auch, also ich habe ja Shopfloor Management durch dich kennengelernt und diese Philosophie eben zu sagen, das, was da passiert, muss ich auf einer kleinteiligen, wiederkehrenden, am besten täglich oder sogar mehrfach täglichen Kommunikationsbasis klären. Um, muss mich fragen, was sind meine Ziele, die ich jetzt eigentlich erreichen will mit der Maschine, mit der Produktion, mit den Menschen? Erreiche ich diese Ziele? Wenn ja, warum? Oder auch warum nicht? Ne? Was sind die Störfaktoren? Aber auch, was sind eventuell gute Learnings als solches? Also diese 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 enge Begleitung, die glaube ich auch, wie du es schon sagst, ich glaube im Hochlohnland Deutschland, wer da ohne eine solche Logik unterwegs ist, der wird sich tendenziell furchtbar schwer tun, ähm, hier ähm, ja erfolgreich zu sein. Aber jetzt, jetzt hast du von Kennzahlen gesprochen. Ich finde das hochinteressant. Kannst du uns ein kleines Beispiel geben, du hast von Kennzahlen allgemein gesprochen, aber auch von Prozesskennzahlen, was findet sich so auf Unternehmen, die du betreust oder betreut hast, was findet sich auf deren Shopfloorboards, das ist ja dann glaube ich der Ort, wo diese Kennzahlen gesammelt werden, was finden sich für Kennzahlen da drauf, kannst du uns ein paar Beispiele geben, weil ich glaube, das ist jetzt noch 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 ein bisschen abstrakt dahingehend, geht es da um Taktzahlen, geht es um gefertigte Stücke oder was sind da die Dinge, die du, die du, die du in der Regel benutzt oder die dir hilfreich sind?
1: Ich denke, es muss am Shopfloor, also am Ort des Geschehens, muss es immer was sein, was die Leute greifen können. Also, es, wenn ich Stück produziere, dann ist Stück natürlich eine gute Kennzahl. Wie Stück pro Schicht, wie Stück pro Stunde habe ich dann gemacht? Wenn ich, wenn ich einen Prozess habe, der eher, ich sag mal, dass ich eine Stanze ist, die eine gewisse Taktzahl hat, dann ist vielleicht wichtig zu wissen, okay, mit welcher Taktzahl ist die Maschine gelaufen und wie viele Stunden in meiner Schicht war sie tatsächlich am Laufen. Also, wie solche Taktzahlen äh, dann hernehmen. Ja? Wenn ich ähm, Qualitätskennzahlen habe, ja? wie viel Nacharbeit hatte ich, wie viel Ausschuss hatte ich, das ist denke ich, immer sehr, sehr wichtig, sich anzugucken. Ähm, das ist für mich, also ich sage mal so, das Mindeste, was man meines Erachtens braucht, ist eine Kennzahl, die meine Produktivität beschreibt, also Stück. Pro Schicht, pro Stunde oder eine Taktzahl oder das andere Thema ist Qualität. Also wie gut ist meine Qualität? Wie viel habe ich nachgearbeitet? Wie viel war Ausschuss? Und ein anderes Thema, was, denke ich, wichtig ist, wie gut war ich mit meinem Terminversprechen? Ich habe versprochen, morgen liefere ich ab. Habe ich das gehalten? Weil letzten Endes ist, glaube ich, unsere Kunden legen alle Wert darauf, dass wir unsere Versprechen halten, dass wir pünktlich liefern. Und auch das ist wichtig. Also im Wesentlichen konzentriert sich auf diese drei Themen, ja, also Qualität, Produktivität und ähm, Lieferzeiten oder Durchlaufzeiten. Viel mehr würde ich am Shopfloor nicht machen, weil dann wird es einfach zu viel, wenn ich jetzt über, keine Ahnung, über irgendwelche Finanzkennzahlen berichte. Ja, ich weiß nicht, ob das so wichtig ist. <lacht> ähm, was wichtig wäre. Da der, der BWLer
0: ja. findet das natürlich geil, aber ich bin vollkommen bei dir, das ist ja für die Leute, naja. die da arbeiten, vollkommen unrelevant. Ja.
1: Naja, aber also indirekt haben wir das ja schon. Also wenn meine Produktivität gut ist und natürlich. meine Qualität ist gut, dann muss der Finanzer das wiederfinden. Ja? Aber den Epida und, und solche, solche Sachen, ja, die, die, die ich ja schon kaum verstehe, ähm, die Leute an der Maschine, die sagt, ja und jetzt? Was mache ich damit? Aber mit dem Stück, für die sind sie verantwortlich. Die wissen ganz genau, warum sie das Stück nicht erreichen konnten und warum die Qualität schlecht war, können sie auch sagen. ja Und das ist die Basis nachher meines Erachtens für, für eine gute Finanzkennzahl. Ne? Also ich will sagen, die, die, die Kennzahlen am Shopfloor das müssen für die Menschen am Shopfloor verständlich sein. Sie müssen verstehen, okay, die kann ich auch beeinflussen, da kann ich was zusagen. Ähm, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Dann habe ich ja ein, ein Thema genannt, ähm, Verbesserungskennzahlen. Ja. Beispiel, was ich in der Logistik, ich könnte jetzt sagen, im Lager, ich
0: habe
1: meine Termintreue ja, und jetzt will ich da besser werden. Und vielleicht ist ein Problem die Sonderfahrten, die ich mache. Ja, die sind teuer, die sind kompliziert, das ist einfach kein Spaß, der Kunden ärgert es auch. Also, also Sonderfahrten, die sogenannten Taxifahrten, <lacht> die will man vielleicht reduzieren. Da mache ich immer der Kennzahl, viele Taxifahrten habe ich diese Woche. Erste Woche zehn, sagen wir was so verbessert, habe ich nur noch 8 und dann 7 und irgendwann, wenn wir dauerhaft, was ich, 1 oder 0 haben, dann kann man die Kennzahl auch äh, als erledigt ähm, äh, sagen wir mal, nennen und sagen, die, die brauchen wir jetzt nicht mehr, wir haben das jetzt verbessert, wir haben es jetzt im Griff. Wir wissen auch, warum es besser ist. <lacht> Können wir jetzt aufhören mit, ne? ähm, Das ist für mich eine Verbesserungskennzahl. Ähm, ich glaube, auch beides.
0: Okay. Jetzt, jetzt, vor meinem inneren Auge, stelle ich mir also jetzt vor, also ich kenne den Begriff, wie gesagt, aus den, den, den Betrieben, die wir betreuen, dass du, dass du auch immer vorschlägst, dort so eine Art Shopfloorboard aufzubauen, also auch diese Ergebnisse, diese Zahlen zu visualisieren, damit eben auch die betroffenen Menschen diese, diese Kennziffern, die Störungspunkte, dass sie die sehen, ne? weil klar, wenn ich mit was Visuellem arbeiten kann, dann ist es leichter. Aber das heißt, die Leute laufen dann, die gucken, ah, Stunde ist rum, gucken, was hatte ich für eine Taktzahl, die laufen dann an das Shopfloorboard, schreiben da 34 drauf für die fünfte Arbeitsstunde und schreiben hin, äh, was weiß ich, sie mussten irgendein, irgendein, irgendein Erhitzungsöl nachfüllen oder irgendwie, irgendwie sowas im Sinne von Störung oder warum hat es nicht geklappt. Das heißt, da kommt dann regelmäßig jemand gelaufen und schreibt dann drauf und, und, und ein anderer kommt und guckt mal drauf, wie es gelaufen ist. Ist das so? Muss ich mir das so bienenstockig vorstellen? <lacht>
1: Ja, ich glaube, also es sind, was du beschreibst, es, das Erfassen von den, von den Daten, von den Ist-Daten. Das kann an Bord passieren. Das passiert in manchen Firmen durch elektronische Datenerfassung. Ähm, das denke ich, beides in Ordnung. Wichtig ist aber, dass es visualisiert wird. Also erstmal also die Basis von Shopfloor-Management ist das Erfassen von Kennzahlen, von Ist-Daten. Ja, das, das muss ich tun. Wenn ich nichts habe... Dann, dann hänge ich mir ein Whiteboard hin oder einen Flipchart und schreibe hin, jede Stunde oder alle zwei Stunden, was habe ich erreicht. Ne? Wie viel habe ich produziert, Takt, Stück, was auch immer. Und wie war meine Qualität? Und wenn ich Probleme hatte oder mein Ziel nicht erreicht habe, mache ich die Bemerkung dahin, gewartet auf Qualitätsfreigabe, gewartet auf Instandhaltung, keine Ahnung. Wenn es kein Problem gab, schreibe ich aber nichts hin, sondern nur meine erreichten Werte. Und das wäre der erste Schritt. Ne? Das kann an einem Board sein oder wie gesagt elektronisch erfasst, das sind meine, meine ist -Daten. das ist die Basis, die Mutter des Boards. Ja? Diese, diese, diese Diskussion, waren meine letzten 24 Stunden gut oder schlecht. Ich rede immer von 24 Stunden, weil in ganz vielen Bereichen, in denen ich tätig bin, wird eben schicht gearbeitet. Und deshalb reden wir über den letzten Tag komplett. Aber. Das ist die Basis. Und wenn ich diese Kennzahlen habe, ne, wenn ich die erfasst habe und die Arbeit muss man sich tatsächlich machen, ähm, dann kann ich am nächsten Morgen darüber sprechen. Da kann ich sagen, okay, was, wie war das jetzt? War es gut, schlecht? Lass uns mal über die Themen sprechen, wo Abweichungen und Probleme waren. Ähm, und ich glaube, ganz wichtig ist, dass es visualisiert ist, dass dieses Board in der Regel ist es ein, eine keine Ahnung, ein Stück Holz, ein Stück Whiteboard, ein Stück Blech. Irgendwas, an dem wir arbeiten können, wo wir was hinschreiben können, wo wir in Magneten arbeiten können, wo wir einen Aushang machen können, äh, Kennzahlen hinhängen. Weil nur dann, wenn es visuell ist und wenn es für alle zugänglich ist, dann schaffe ich Transparenz. Wenn es nur beim Chef im Büro ist oder irgendwo auf dem Server, die Kennzahlen sind, die kaum, kaum einer angucken kann, dann sind die nicht da. Dann, dann sind die irgendwo. Existieren nicht, ne? dann existieren die nicht. Ja. Also die müssen tatsächlich sagen wir, zugänglich sein. Ehrlich gesagt, ich mache da jetzt keinen Unterschied, ob ich das mit der Hand schreibe oder ob ich einen digitalen, großen Bildschirm in der Fertigung habe, an dem ich alles abrufen angucken kann.
0: Hauptsache, es ist dort und, oder, verfügbar einer, quasi. Es ne?
1: muss verfügbar sein. muss jeder reingucken können. Und am Anfang, wenn ich nichts habe, ja, dann würde ich am liebsten, dann fange an mit Papier und, ähm, und Edding ja, und ein paar Post-its, weil das ist besser als nichts, das ist besser als ein Jahr zu warten, bis die IT mir einen tollen Monitor eingerichtet hat. Weil auch das Lernen mit, und das Arbeiten mit diesen Informationen, den Daten, muss gelernt sein. Das lernt man am besten zu Fuß, am besten mit Papier, Bleistift und einem Whiteboard, ja, wie auch immer. Und wenn ich das eine Weile gemacht habe und mich dann dahin entwickle, dass ich sage, So, jetzt habe ich die Daten elektronisch erfasst, mache ich nicht mehr händisch, ich kriege die sogar automatisiert, teilautomatisiert ausgewertet, habe eine tolle Grafik, die ich auf dem Monitor holen kann. Das ich, ist alles toll, spart nachher ein bisschen Zeit. Aber der Weg dahin, ich glaube, man muss lernen, mit den Daten zu arbeiten und das geht immer am besten mit, mit Whiteboard und Papier, damit die Kultur, die es braucht, ja, dieses, dieses diesen Umgang auch mit diesen Zahlen, damit die entstehen kann. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man, dass man lernt, mit Abweichungen gut umzugehen. Ne? Also ich, wenn ich wenn ich so ein Shopflow-Meeting habe und rede morgens über die Zahlen, stelle ich mich hin als Moderator, als Teamleiter, moderiere das Meeting, ne? das ja äh, üblicherweise also nicht länger als 15, 20 Minuten dauern sollte und, und, und fange jetzt an, alle, alle zu blamen. Ja? Hänge überall die Finger hin und du hast nicht geliefert, du hast es nicht gemacht und das war auch, nicht, war auch ganz schwach von dir. Ich meine, das ist ja nicht Sinn der Sache, die Frage ist, ja zu verstehen, was hat dich gehindert, deine Leistung zu bringen und dann zuzuhören, zu lernen und zu überlegen, okay, was machen wir morgen besser?
0: Ja, anscheinend ist also, nicht das Das, sondern das Warum. Ne?
1: Ja, genau. genau. Also Es ist viel wichtiger zu verstehen, warum ist es uns nicht gelungen und können wir was tun? Was haben wir selber in der Hand zu machen? Das machen wir zuerst. Wenn wir Hilfe brauchen, dann holen wir uns auch Hilfe dazu. Aber genau darum geht es. Ne? Um da aufmerksam zuzuhören, zu verstehen, was machen wir.
0: Ich will da auch nochmal ganz bewusst ein Bild rein, reinwerfen. Ich hatte mich mit dem Thema Shopfloor Management dann auch ein bisschen literarisch beschäftigt und habe dann eine ganz schöne Analogie gehört. Ähm, Im Prinzip ist es so ein bisschen wie wenn man wie wenn man ein, ein Wettrennen läuft ja und der Punkt ist, man läuft ja nicht los und dann guckt man, wenn man über die die Ziellinie geht, sondern man muss ja zwischendrin immer mal wieder gucken, passen denn meine Rundenzeiten oder passen meine, meine, meine Minutenzeiten? Also bin ich pro Kilometer in der richtigen Geschwindigkeit unterwegs zum Beispiel? Und das sind eben diese kleinen Messpunkte, die ein Shopfloor-Management eben ermöglicht. Das heißt nicht nur einmal im Monat zu sagen, passen dann irgendwie irgendwelche Kriterien oder Ergebnisse, sondern dann wirklich auf der Ebene, wo ich es jeden Tag beeinflussen kann, immer wieder Verbesserungen eben auch mit reinzubringen oder eben auch Bestätigungen im Sinne von nein, was also ist ein Top-Wert, lasst uns einfach diese Pace halten, lasst uns die Geschwindigkeit halten. Ähm das ist eben dann der Unterschied und viele aus dem Sport, die kennen das dann eben auch ja. äh, am Ende des Tages, du kontrollierst fortlaufend im Sport, wie erfolgreich bist du, wie gut bist du gerade und versuchst Dinge nochmal zu verändern, wenn du merkst, du bist zu langsam, ja, da läuft zu schneller, weil du weißt ja, was ja deine ungefähre Zeit ist, die du erreichen willst. ja. Ähm, und das fand ich eine schöne Analogie, die so ein bisschen erklärt hat, wie Shopfloor Management wirken soll, also die kleinen Nadelstiche, die kontinuierliche Begleitung eben auch und ähm, ich bin da vollkommen bei dir. Das ist definitiv auch eines der größten Gaps. Also das ist etwas, was häufig in vielen Produktions produktionsnahen Unternehmen echt auch fehlt, weil sie weil sie den Gedanken einfach nicht haben. mehr.
1: Genau, genau. Das sehe ich. Genau, das ist ein wunderbares Bild, was du da was du da hast. Das beschreibt sehr gut, dass es eben dieses kurzzyklische ausmacht und ich mich noch was retten kann, ich mich eben noch mal aufholen und mal Gas gebe mit der Tag dann doch noch ein bisschen besser wird oder die Woche oder der Monat, wie auch immer, wie man es skaliert, aber das ist elementar. Und ich glaube, dieses, auch dieses Zusammenwachsen aus den einzelnen Prozessbeteiligten, aus Teamlead mit den, mit den Menschen an den Prozessen, an den Maschinen, das ist, das ist ein Riesen-Benefit, der durch ein gutes Shopfloor-Management entsteht und auch eine Problemlösungskultur oder eine Problemlösungskompetenz, die auch entwickelt wird. Ja, das haben wir ja, die Probleme transparent. Da stehen sie an Bord. Wir haben sie priorisiert. Wir wollen daran arbeiten. Und jetzt auch den, sagen wir den Leuten sagen: Okay, jetzt, jetzt löst das mal. Jetzt gebe äh, ich euch Hilfe. Ich moderiere. Ich zeige euch, wie ein Prozess auf, aussehen kann, um Probleme zu lösen. Ja, wie mache ich in Ishikawa? Finde mal warum. Also die, die, sagen wir, die üblichen Problemlösungsmethoden. Aber auch die müssen moderiert, trainiert sein. Ich muss sie immer wieder tun, damit sie nachher gut von der Hand gehen. Und ähm, ich glaube, ein Schopfermanagement geht auch immer gut oder muss gut zusammengehen mit einer Problemlösungskultur. Ja gut,
0: nur, nur Misserfolg festzustellen ist natürlich schwierig. Ne? Man muss natürlich dann auch das Handwerkszeug haben zu sagen, okay, was machen wir jetzt damit? Ne? Was bedeutet das jetzt? Was machen wir anders? Ne? Und klar, per se sind wir Menschen manchmal so ein bisschen. Wir sind, man, es gibt so Situationen, da sind wir sehr veränderungsunaffin.
1: Ja, gibt's.
0: <lacht> ich habe davon gehört. Marc, ich, ich, ich will noch ein Riesenthema aufmachen. Das hast du vorhin bei der Verschwendungsanalyse gestriffen. Das mich aber wahnsinnig bewegt, weil fast an jedes Unternehmen, an das ich jetzt denke, die haben da ein Grundproblem damit. Und das ist die große Überschrift Ordnung. Hm. Du hast vorhin gesagt, ist der Kunde bereit, für, für meine Unordnung oder dafür, dass Dinge eben nicht ordentlich sind, zu bezahlen? Und die, die ganz klare Antwort ist nein, ist er nicht. Aber kannst du mal beschreiben, welchen Hebel Ordnung aus deinem Blickwinkel hat, wenn es um Produktion geht? Ich, ich denke da jetzt an die, die, die Schaumstoff-Inlays der Werkzeugkästen, wo eben dann auch jedes Werkzeug einen individuell abgeformten Platz hat. Also ich denke an, an solche Dinge. Und was denkst du, wenn du an Ordnung denkst und welche Rolle spielt das für dich?
1: Ich denke, Ordnung ist, ist eine Basis oder ein Fundament für eine stabile Produktion. Ja, wenn ich, Ordnung, Ordnung hilft mir, Stabilität zu schaffen, weil ich weiß, wo meine Werkzeuge sind. Ich weiß, wo meine Dokumente sind. Ich weiß, wo meine Informationen abzurufen sind. Ich finde die Dinge schnell. Und es ist ganz besonders dann wichtig, wo viele Menschen zusammen an den gleichen, mal, Prozessen arbeiten. Ich gebe mal ein Beispiel. Also wenn immer der gleiche, eine Mensch, nur den einen, nur die eine Werkbank und nur der montiert ein gewisses Produkt, und bei dem sieht es aus wie Hölle. Ja. Aber er der findet alles. Also der hat so ein riesen Chaos, aber findet sein Zeug, hat das alles im Griff. Dann würde ich sagen, da wäre mir es egal. Wenn aber dann ein zweiter dazu kommt und ein dritter, und dann wird das Chaos immer schlimmer und die fangen an zu suchen. Und dann, und dann muss es aufhören. Da muss klar sein, wo was zu liegen hat. Da muss alles, was man nicht braucht, weggeräumt sein. Alles, was kaputt und überflüssig ist, weg sein. Und nur das, was wir brauchen, Eben schnell erreichbar und an seinem Ort sein. Weil ich glaube, wenn wir da keine Ordnung haben, ähm, und das gehört auch zu Sauberkeit, ein System, also wo haben wir systematisch unsere ähm, Produkte, Werkzeuge hinterlegt, Informationen, ähm, da verlieren wir einfach viel zu viel Zeit. Also es ist einfach ein Effizienzthema. Ne? Und ist, glaube ich, auch ein, 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 ein ähm, Qualitätsbewusstseinsthema meines Erachtens. Also wer will denn schon gerne, zu einem Zahnarzt kommen, wo die ganzen Bohrer und die ganzen Pinzetten alles kreuz und quer irgendwo auf der, auf der, auf dem Sideboard rumliegen. Da erwarten wir als Patient ja auch, dass die Instrumente ordentlich gereinigt, desinfiziert, auf schönen Halter, geordnet vor einem liegen, und ein Tüchlein drüber. Und ähm, wir erwarten ja auch, dass der Arzt dann eine saubere, saubere Weste anhat und nicht noch die Blutflecken von der letzten OP überall aufhängt. Das
0: ist auch ein also, schönes also, Bild.
1: Ja, ja also es ist ja tatsächlich so. Ne? Also wer will denn schon so ähm, behandelt werden? Ne? Und unseren Produkten und, und, und für die Dinge in unseren Fabriken gilt doch im Grunde genau das Gleiche. Ne? Da ist es weniger ähm, dramatisch, wenn man mal schief ginge, ja, aber nicht gleich ein Mensch, der da zu Schaden kommt. Aber ähm, letzten Endes ist es die gleiche Sache. Ja, und ich, ich finde es auch ein Stück weit, ähm, wir hatten vorhin das Thema ähm, mit dem Meister, ich meistere mein, meine Arbeit und ich glaube, ein, ein, ein guter Meister, der hat einfach seine Ordnung. Mhm. Ja. Ähm, ein Chaot halt nicht. Ja. Und ich glaube, deswegen ist das für mich die Basis für eine gute, stabile Produktion. Das Thema ist 5S oder 6S oder 3S, mhm, genau, ja. wir haben 5S wir jetzt hernehmen. Ja. Aber ähm, wenn wir mal bei den ersten bleiben, ähm, Ordnung und Sauberkeit ich glaube, ohne das. das ist auch so ein Punkt, ganz ehrlich, Dirk, ich habe früher mal versucht, also Leute haben dann diskutieren wollen, auch in Trainings oder während einer Beratung, wo ich immer sage, Leute, das diskutiere ich auch nicht mehr. Also das will ich wirklich nicht mehr diskutieren. Zu Recht, das ja. Ist ja. Fertig, ich
0: habe letzte Woche in der Autowerkstatt gestanden und war musste, musste ganz spontan dran denken. Ich ähm, habe da einen Moment gewartet, hatten so ein Glasfenster von vom Warteraum in den in den in den Werkstattbereich. Und dann sehe ich wieder so ein, ein Werkstattoperator an, an eine Schublade geht, also der hatte einen Akkudreher in der Hand, also der wollte anscheinend irgendwas festmachen, macht er das auf, man sieht diese Schublade sah wirklich aus wie, ja keine Ahnung, also wenn es ja mal zwei Tage gestürmt hat. Ne? Also da war alles kreuz und quer und dann hat er sage und schreibe wirklich, hat man auf die Uhr geschaut, so, so so 50 bis 60 Sekunden gesucht, bis er das passende Bit oder eben den passenden Einsatz für diesen Dreher gefunden hatte, um dann exakt zehn Sekunden etwas festzudrehen. Ja. Das heißt, wenn man das mal in betriebswirtschaftliche Parameter fasst, da hat sich ja im Prinzip jetzt, also wenn der normalerweise zehn Sekunden suchen würde und zehn Sekunden schrauben würde, dann hat er 20 Sekunden Prozesszeit. Jetzt hat er dadurch 70 gehabt, das heißt, er hat jetzt also mal die Prozesszeit verdreifacht. Mhm. Jetzt kann man sagen, ja, das ist ja Nippes, ne das ist ja, ja Pillepalle. Auf der anderen Seite wäre es mal ganz spannend zu sehen, wie oft im Jahr äh, er dreht er letzten Endes irgendwelche Teile in der Werkstatt fest und dann reden wir eben nicht mal von, von, von ein paar Sekunden bei einem Prozess, sondern wir reden, wenn er das allein am Tag 10, 20 Mal macht und das dann eben bei 220 Arbeitstagen, da kommt da schon eine andere Multiplikation irgendwo mit rein. Also ich glaube, dass Kleinigkeiten wie Ordnung, ne, die, 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 wo du selber sagst, das ist basisch, das diskutiere ich nicht, ich glaube, dass das in, im wahren Leben einen riesen Impact hat. Und ich glaube halt, die Summe eine, der Krümel gibt auch eine Torte. Ne?
1: Genau, das ist ein riesen Ding und wir reden immer gerne über die Werkzeuge und diese Schaumstoffeinlagen oder Shadowboards, wie man die nennt, so Schattenbretter. Aber ich sag mal, das ist die eine Sache. Jetzt müssen die Leute mal in ihre, in ihre, in ihre Rechner gucken, wie es auf den Festplatten aussieht. Ja, Wenn definitiv. Suchen, weil, äh, suchen die Dokumente, ja.
0: Dateibeschriftung,
1: ja, zum Glück gibt es ja die Suchfunktion, ne? aber ey, also es geht ja weiter. Ne? Also auch Informationen auf den Laufwerken, Dokumente, wo sind die abgelegt? Und ich verspüre immer wieder Widerstand, ne? Ordnung zu schaffen. Oder da gibt es ein, zwei, die schaffen und drei, vier, die machen dann wieder die Unordnung und man drin sich mal wieder gerne im Kreis und dann irgendwann mal den Durchbruch hat. Aber, aber was, was die Leute mir oft sagen, ah, das machen wir dann, wenn nichts zu tun haben wir, muss es sein, das ist doch viel wichtigeres zu tun. Leute, ihr, habt, ihr nehmt euch keine Zeit, Ordnung zu schaffen. Und er beklagt euch bei mir, dass ihr jetzt Ordnung schaffen sollt. Aber ihr habt alle Zeit der Welt zu Suchen. Und da jammert ihr noch nicht einmal. Ihr sagt mir, oh, jetzt muss ich zehn Minuten mal weiter suchen. Ne? Die suchen einfach. Ja, also kein, kein Klagen darüber. Aber Ordnung schaffen ist ein Problem. Also Das ist, <lacht> das ist immer... Ähm,
0: wie man, wie man Zeit verbringen möchte, ne?
1: glaube ich. Ja, genau, genau, aber ich, ähm, ja, ich denke, am Ende, am Ende ist es Führungsaufgabe, ähm, das einzufordern, dafür zu sorgen, dass es auch erhalten bleibt, weil Ordnung kann man mal machen, aber sie, sie verfällt auch immer nichts. Ähm, sag mal, sich ständig kontrolliert und äh, die richtigen Leute da im Team hat, die auch mit darauf achten, dass es funktioniert. Es ist mühsam, es ist echt, echt zäh. Am Ende ist es aber, glaube ich, wert, diese Arbeit zu machen. Und nach einer Weile, ich sag mal, passen dann sich auch doch schon alle an und es funktioniert dann. Und wenn man es dann mal hat, dann will es auch keiner mehr zurückdrehen. Aber der Weg dahin ist mühsig.
0: Das ist steinig, ja, das ist er ja in der Tat.
1: Ja,
0: Unglaublich. Die Zeit galoppiert wieder einmal, wenn man sich mit einem interessanten Thema beschäftigt. Mehr als 50 Minuten sprechen wir jetzt schon, was für ja. mich so das zuverlässige Zeichen ist, dass wir so langsam aber sicher in Richtung Ende gehen. Marc, jetzt hast du gerade eben schon das eigentlich schon schön zusammengefasst. Ne? Also am Ende, wenn es dann da ist, stellt es keiner mehr in Frage. Trotzdem immer so ein letzter Punkt bei uns im Podcast. Gibt es irgendetwas, was du mitgeben kannst, was so eine deiner großen Überzeugungen der, der Dinge ist, die du gelernt oder die erarbeitet hast, von denen du sagst, egal wo ich hinkomme, am Ende des Tages ist das immer wichtig. Es ist immer, das ist ein Thema, also so der letzte große Insight, der, der letzte große Tipp, den du, den du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht mitgeben kannst?
1: Ja, deshalb das Wichtigste ist, dass der Chef es verstanden hat. Das ist gut. Der Chef muss es verstanden haben und dann wird es irgendwie gehen. Wenn der Chef es nicht versteht, wird es schwer. Und der Chef kann der Teamleiter sein, es kann der Werkleiter sein. Immer der Chef für den kleinen Kosmos, über den wir sprechen, ne? der muss es kapiert haben.
0: Das Thema Priorität quasi.
1: Priorität, das Thema Kultur, wie gehe ich mit Menschen um, also, dass, dass ich mich einfach für die Sache interessiere, dass ich vor Ort gehe, an den Ort des Geschehens, gucke, warum klappt was nicht, ich aufmerksam oder interessiert frage, warum klappt es nicht, ich aufmerksam zuhöre, ich was draus lerne und dann eben auch die Freiräume schaffe, damit Verbesserungsarbeit stattfinden kann. Ich glaube, das muss der Chef verstanden haben, muss bereit sein, da auch ja, mitzumachen als Vorbild, nicht nur drüber zu reden, sondern auch ein Teil der Veränderung zu sein und dann gelingt das auch. Mal schneller, mal langsamer, mal gibt es Umwege, das ist auch alles ein bisschen wurscht, man macht sich auf den Weg, ne? Und äh, aber wenn es der Chef nicht kapiert und nicht mitmacht, dann wird es nichts werden. Das ist so die, glaube ich, die Botschaft.
0: <lacht> und die finde ich absolut passend. Es gibt so diesen geflügelten Spruch, der Fisch er stinkt vom Kopf an. Ähm, das will ich jetzt gar nicht irgendwie wiederkeulen, aber ich glaube, das ist die Kreuzung aus dem, was du gerade gesagt hast, hinsichtlich des Chefs oder der Chefin. Also dass im Prinzip derjenige, der die Kommandos gibt, der die, die Priorität, der bestimmt, wo jetzt das, das Team hinmarschiert, dass der sensibel sein muss, begriffen haben muss, dass das Thema ein Thema ist. Das würde ich definitiv so mitnehmen. Und ich muss ergänzen, du hast das vorhin zum Eingang gesagt, ich finde das wirklich absolut bestechend. Das eine ist, Sachen irgendwie zu analysieren, zu rechnen und zu machen und zu tun. Aber am Ende, Marc, hast du vorhin gesagt, es geht immer um die Menschen und das ist, glaube ich, der, der wichtige Schlüssel. Menschen begeistern, Menschen für, für, die, für die Aufgabe jetzt zu begeistern, einen Jobfloor einzuführen, Jobfloor-Management oder sich eben mit so einer Analyse zu beschäftigen, dass, dass die Leute sagen, ja, das ist jetzt wichtig, es ist gut, dass du da bist und du bist auch angenehm und ja, mit dir möchte ich zusammenarbeiten, ich kann mich öffnen, ich kann jetzt auch mein Wissen hier mit hineinbringen, einfach weil ich mich als Mensch auch gewertschätzt fühle und in einer, in einer guten Situation Situation bin. Ich glaube, das ist große Teile des A und O's.
1: Absolut. Weißt du, genau. Mit anderen Worten, wenn ich die Menschen nicht erreiche, dann erreiche ich meine Ziele auch nicht. Ne? Ja. Es ist, oder umgedreht, um die Ziele zu erreichen, muss ich die Leute erreichen. Um das Drehen ist immer gleiche.
0: Die Gleichung bleibt am Ende immer dieselbe, ja, definitiv. Ja. Genau. Marc, vielen lieben Dank für diese absolut hervorragenden Einblicke. Ich fand es eine, eine wahnsinnig interessante Episode. Ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere ist jetzt davon vielleicht auch angesprochen und versteht auch gerade, wo er eigen, also wo selber ihm das, das Wasser im Keller steht. Dann, dann sind wir gerne bereit, hier die Verbindung herzustellen. Wir packen auch deine Kontaktdaten in unseren heutigen Podcast-Link in die Show Notes mit hinein. Für den Moment bedanke ich mich bei dir. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um mit uns über dieses Thema zu sprechen.
1: Ganz lieben Dank an dich. Hat mich sehr gefreut. All also deine Lieblingsthemen. Ja. Und, ja, vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Ihnen vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Und wir verabschieden uns mit unserer ja, üblichen Grußformel. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann kann es auch noch nicht das Ende sein. Bis zum nächsten Mal.